0: Fala comigo, seus estudantes interessantes. O papo de hoje foi com Pedro Tenório, policial militar, que nos contou muita coisa sobre a polícia e para você que quer ser polícia, principalmente a militar, tem que prestar atenção nisso aqui. Ah, lembrando que ah, no começo dessa entrevista, pessoal, a conexão tava muito ruim, então você vai começar vendo que o áudio não tá tão legal, cortou muito. Mas é, logo depois a gente conseguiu resolver isso aí e daí pra frente ficou legal. Então nos primeiros minutinhos vai ter muito problema de áudio, tá? Lembrando que é porque nossas entrevistas são remotas e a gente faz o possível para trazer esse tipo de informação pra você. E é isso aí. Só vem! Galera, eu tô aqui hoje com o Pedro Tenório. Policial militar do estado de Alagoas, meu amigo pessoal. Então já vou pedindo desculpa aí, que eu não consigo chamar ele de PT9, certo? Então eu vou chamar ele do nome que eu sempre chamo. <risos> e aí, Peu, como é que você tá, meu irmão? Oh, meu Ana, Vuguléu. Tô tudo tranquilo, graças a Deus. Peu, me diga uma coisa: tu tá na polícia há quanto tempo, velho?
1: Na polícia desde 2013. Né? Entrei no curso de formação em outubro de 2013. E o curso de formação se ensinou
0: em abril em...
1: de 2014. E desde então. 2014, né? Contando formado, né? formada.
0: Entendi. Seis anos. Seis anos. Ô, Pio, no caso da, da PM, não a exigência de curso superior não existe, não, né? Não, na Polícia Militar de
1: Alagoas, ainda não há essa exigência de curso de nível superior. Em outras polícias militares, já exigem o nível superior em qualquer área para o curso de praças. O curso de formação de soldados depende da... Mas em Alagoas, ainda não. Como o curso de formação de oficiais. Em Alagoas, é a exigência é de nível médio ainda. É, em outros estados já, exi já exige o nível superior em direito. Não conheço nenhuma polícia que exija nível superior em qualquer área para o curso de formação oficiais.
0: Apenas é, para o curso de formação de praças. Entendi. Venho, aí tu... Mas, assim, independentemente disso, você tem formação superior. Eu lembro que você já fez faculdade para caralho, que você é uma pessoa assim, fora da curva, né? Você fazia a prova e passava, mesmo sem estudar. Meu, <risos> aí tu, quando... É... Tu já fazia faculdade quando tu passou para o concurso da militar, não foi? Tu estudava o quê?
1: Então, na, na época que eu fiz o concurso da polícia, eu fazia a faculdade de administração pública na Universidade Estadual de Lago. E aí foi quando surgiu o concurso da polícia e eu fiz também. Fiz sempre atenção, fiz. Eu já cursava administração pública, mas hoje eu curso outra faculdade. Hoje eu curso direito, né? Na Universidade <risos> Federal. Ele tá quase acabando ah, mudei, já, né? Mudei, mudei. Então, assim, é porque aqui, é, a universidade parou, né? Por conta da pandemia. Eu só tava com, acho que, umas três cadeiras aí, o TCC, para terminar. Matérias, né? Que em algum lugar fala que hum. fala. Mais três disciplinas aí, eu já termino. Acho que agora, se quiser retornar, eu creio que eu já está é, terminando.
0: Então, você não houve nenhuma preparação específica para você passar no concurso da PM, não, né? Você já foi só com conhecimento adquirido na vida, né?
1: Exato, assim, por que, <risos> que me pareça, né? Muita gente me pergunta e tal, dica de estudo, e eu dou não aconselho fazer com o modo que eu fiz, né?
0: Mas
1: eu acho que é muito pessoal. É como você falou, conhecimento adquirido. A prova da polícia, eu não me preparei especificamente para a prova da polícia, pelo contrário, eu não me preparei para prova de concurso algum. Só... É, surgiu a prova da polícia, como eu já havia sido militar do Exército, já havia cerca de seis anos que não havia que não, não tinha concurso da polícia. O último tinha sido em 2006, é, tinha sido em 2010 da reserva desse concurso. Então, em 2006, eu ainda estava no ensino médio no, no, e não tinha nem proteção nenhuma de polícia uhum. é, eu terminei esse ensino então em 2012 abriu esse concurso aí da polícia e eu tinha sido militar do exército em 2010 eu conheci o militarismo assim apesar de ser total eu, a opinião, né? é muito, muito diferente então eu fiz em 2012 a minha prova mas só assumi o concurso em 2013 para o curso de formação
0: ah, você falou aí, cortou uma parte. Você acha que o, o militarismo é diferente do exército para a polícia? Foi isso que você falou?
1: É isso, assim, porque as funções são diferentes. Apesar de é, o, a, as graduações e os postos serem muito semelhantes, no exército, né, na polícia termina em coronel, né, o, o, a gradu, o posto maior. E, no, e na polícia não, na encerra em coronel. E a função em si, do soldado, a função do cabo, a função do sargento, e as entradas também nas instituições são diferentes. É, o, na polícia, você, é, o dia a dia, assim, o policiamento normal, ordinário, você vai ter na viatura, é, supondo que tenham quatro militares, por um exemplo. Você pode ter uma viatura com quatro soldados, você pode ter uma viatura com dois cabos dois soldados, um sargento, um soldado dois cabos, é, mas o serviço ele vai ser executado da mesma maneira. E... Claro que no documentalmente falando existem assunções, a antiguidade na viatura ela se prevalece a, a... mas não é bem não, no exército brasileiro como é tudo a quartelado, o soldado ele ali ele é função é, tem a guarda que é o soldado que, que vai tirar a guarda lá do quartel, assunções dentro do batalhão de, de limpeza, conservação, enfim elas são, vão, é, são diferentes da polícia. A polícia hoje lá por exemplo que no exército existe na o um rancho, o como queira. É, na polícia se, se extinguiu, então não existe mais essa função polícia, como tantas outras. Então, o militarismo existe, da mesma maneira, totalmente diferente, tá ligado? Deixa eu fazer o seguinte, velho, deixa eu tentar ir pra sala aqui, certo? Que fica mais próximo ao roteador. Só um segundo, segura aí.
0: Então, Pê, como é o curso de formação do policial militar? Ele puxa muito pro militarismo, então... tipo, parecido com o exército ou, ou, ou não?
1: Então, em algumas situações, ele puxa. É, algumas, algumas matérias, como Ordem Unida, que é aquela a marcha, o sentido descansar, aquilo que, que a gente é. vê do militar. Se, essa matéria se chama Ordem Unida. Então, tem a parte de Ordem Unida, tem a parte de, do, da legislação, que é semelhante. Você tem que saber a questão de antiguidade, do, da, da função e tal. Isso puxa. E também a parte de pagação, flexão, tal, ali puxa para o militarismo. Claro, assim, como eu vivi os dois mundos, é, eu analiso a polícia sendo um pouco mais tranquila, até mesmo porque o foco da polícia é outro, né? Existem outras matérias no curso de formação que é para a atividade policial fim, né? Então, tem que ter. Como também o TFM, né? O treinamento Físico Militar, que para os dois também, a mesma, mesma pegada, né?
0: Quando tu passou para a prova, ele teve teste físico também, óbvio, né? E, mas tu também foi beneficiado porque tu já treinava no exército, né? Ou tu teve que fazer uma preparação específica para fazer a prova parte física?
1: Então, assim, é, eu sempre pratiquei esporte, né? E, é, desde antes do exército. Eu sempre é, pratiquei esportes na, na minha infância e adolescência. Então, eu nunca tive dificuldade com relação a, a essa parte. Mas quando eu passei na PM, é, eu tinha saído do exército no fim de 2010 e passei em 2012. O teste físico foi no fim de 2012, acho que foi isso aí. Então, foi um intervalo aí de quase dois anos, em média dois anos. É, claro que eu estava com um peso já maior do que eu estava no exército, mas como eu sempre mantive uma rotina de corrida e tal, é, eu não tive treinamento específico. Até porque quando saiu... É, a parte do TAF, eu fiz, lá, fiz o treinamento, fiz o TAF e vi que eu estava fazendo tranquilo e, e mantive. É, que dava. Mas assim, é, o TAF, para quem quer fazer concurso, ele tem que ser estudado, entre aspas, como qualquer outra matéria. Eu acho que isso aí é um dos fatores que mais elimina em concurso com o teste físico. Pode ver, o cara vem ali se matando, estudando vários anos, às vezes para o concurso e esquece da parte física. E a gente sabe que a fadiga, do, a fadiga é, com relação ao estudo, ela é grande. Você está estudando ali, você está tá se alimentando em horário errado, ou não está treinando de maneira nenhuma. Então, quando você passa por um curso desse, você quer tirar o atrasado e não é bem assim. O, o teste físico você tem que ter um, um, um parâmetro bem bom, você tem que estar tá evoluindo a cada dia, principalmente em, 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 em testes que são mais específicos que requer uma dinâmica de treino, como a barra, por exemplo. Você não pega uma barra e sai de, de duas barras para dez em uma semana.
0: Não, você pode treinar
1: ideia. de manhã, tarde, de noite. Você não vai conseguir, você não vai. Como todos os outros, mas creio que a barra é, seja um dos mais difíceis nesse ponto. E até como outras corrida também. Mas, enfim, a barra você se pendurou ali, por exemplo. Deus, Deu, deu só três, quatro, cinco barras, você não vai sair do canto. A corrida não, você respira dá o, o gás final, chega lá desmaiando, mas você ainda vai. mas Alguns testes, não. Então, eu acho que o cara tem que começar a treinar de antes. Você está sempre mantendo a atividade física. É, é o... Pessoal,
0: vocês estão vendo, vendo aí que o Peu já é, acho que o terceiro ou quarto policial que a gente está entrevistando aqui, e ele está falando a mesma coisa dos outros. Ou seja, você não pode negligenciar a parte física do concurso inclusive até porque a, o, a parte física ela ajuda na parte teórica né para você arejar a cabeça para você desestressar para você de certa forma meditar e nada impede do cara estar tá fazendo sei lá treinando uma corrida escutando uma matéria ouvindo uma aula né e isso faz é, é uma parte muito importante porque você é, sabe nosso amigo lá o, o monserrato até trazer ele para cá depois ele passou em primeiro lugar para perito pô e perdeu no físico. Tudo bem que ele tava com lesão no joelho e tudo mais, mas é porque ele não acreditava que ele ia passar. E além de passar, passou em primeiro lugar. Aí chega no físico, perde. Meu amigo, você imagina o cara chegar hoje e dizer porra, podia estar tá ganhando um salário aí de 20 pau, sendo perito da polícia e perdi por causa do físico eu não, eu não treinava antes. É, é complicado.
1: É, nós, nós temos já dois, dois amigos, né? Nessa situação.
0: Meio mais. Per... Eu, agora eu não vou falar, pé, falar nomes aqui, pé. mas... É, dizer milhões, várias... mas... oh, aí é... no Hoje você tá no, no Operações Especiais, né?
1: É, hoje, hoje eu tô no, no, no BOP, né? Na verdade eu fiz o curso de formação de praças no Cefap, né? Que é o centro de formação em Alagoas Daí quando eu me formei, eu já fui transferido para o BOP Aí lá no BOP eu fiz um estágio de adaptação, né? que é um estágio de patrulhamento tático e, e CDC, que durou em média duas semanas, dias, e fiquei lá por algum tempo. É, de lá, eu fui para Arapiraca, que é o terceiro batalhão, e passei lá dois anos em Arapiraca, e agora já tem mais de um ano, final, é, início do ano passado, 2019, eu retornei ao BOP, né? Retornei a Maceió e voltei pro BOP. Desde então, tô, tô no BOP.
0: É, mas me corrija se eu estiver errado. Você meio que entrou no BOP porque você já tinha o histórico do exército e tudo mais, então é mais fácil pra você. Mas digamos que o cara não tem contato nenhum com a polícia. Ele decidiu fazer o concurso e passou. Como é que ele conseguiria entrar com um grupamento desse? Um RP da vida, um BOP...
1: Então, o que acontece? É, durante o, a, a formação, que gira em torno de seis a nove meses, depende do, da turma, né? É, você tem matérias, você vai pagar matérias com vários instrutores. E dentro do centro de formação, existe um corpo docente, existem é, é, comandantes dos pelotões, existem monitores de pelotões, e você está sendo avaliado a todo momento. Então, eles traçam o perfil de cada aluno. E, no fim do curso de formação, passa uma lista de interesse. Vai passar as três opções e você primeiro ah, primeira opção, eu quero BOP, segunda opção, eu quero RP, terceiro, eu quero, sei lá, quinto batalhão, exemplo. E passa essa lista. E daí, é, existe uma reunião lá dos instrutores junto com o, o, os batalhões para, vamos supor, existem lá, para RP vão 50 militares desse, dessa turma. E aí, é uma reunião e eles, eles escolhem entre eles quem eles analisam que tenha um perfil para o batalhão, certo? Assim, creio que, como eu já fui militar e tinha... É, isso tem me ajudado muito no curso de formação, isso aí é negado, Mas eu acho que, dentro do, dentro do curso de formação, é que você vê. Às vezes, tem muitos amigos meus que foram do LB, mas não tinham interesse ou não ser... Assim, como eu falei, existem muitas diferenças. Mas creio que a parte, como eu já tenho sido militar, me ajudou a me adaptar e ter um perfil melhor para poder ir fazer o estágio lá, né?
0: Entendi. É, hoje, você acha que a polícia militar, ela tem uma estrutura que permite o trabalho decente do policial?
1: Então, no geral, é, você, é, você fala
0: específico.
1: Que... Então, eu acho que, no geral, é... poucas as polícias militares do Brasil é... dão o... o, o material ou a estrutura necessária para o policial trabalhar. É, assim, eu conheço e já visitei algumas polícias, eu não posso falar de todas as que eu não visitei, mas quem eu tenho contato e que eu converso de, de outras polícias tem um pensamento muito parecido com o meu. E não é culpa assim, não é exclusividade da polícia, ou entre aspas, o privilégio da polícia. É o Estado em si, ele, ele, ele tem a dificuldade financeira. E falando de Alagoas, nós somos um estado pobre. Alagoas, isso aí é inegável. Apesar de que no, nessa última gestão é, existia uma, uma, um investimento maior na polícia. É, os programas que estão sendo feitos para a polícia, programa de força-tarefa, que é um, é um programa que existe aqui, que é um, um extra legalizado do policial militar. Antigo, chama, chama é a habilidade de Bico Legal, né? Uhum. Bico é aquele extra que o policial tira. Então, existe esse programa, existe o programa Ronda no Bairro, que ele engloba tanto policiais que estão na reserva, já que se aposentaram, tanto os policiais da ativa, tanto os, os militares oriundos das Forças Armadas, do Exército, da Marinha da Aeronáutica. Ele serviu lá, deu baixo, né? Saiu lá, que ele tem um é temporário Ele pode se inscrever nesse programa. Eu não sei bem como é a seleção, eu não faço parte desse programa, mas é, existem vários militares lá, chama... Chama R1, eles chamam de R1, que também faz parte desse programa. E além do investimento, assim, em viaturas, você vê que as condições da viatura, quando eu entrei na polícia, eram outras, e, e no curto espaço de tempo já melhorou. Hoje o Estado, a, a grande maioria das viaturas, são contratos de, de aluguel, São alugados. Então, que aquele que não é um veículo alugado, ele tem uma manutenção melhor, a logística é por conta da locadora então, que aquele que não, isso melhora. E por parte de. De armamento, por exemplo. Nós recebemos pistolas novas e tal. Está melhorando. Não é então, o, ideal hoje em dia, hoje dia, o ideal.
0: Hoje em dia o recurso que existe está um pouco melhor do que alguns anos atrás, né?
1: É, vem no acrescente. O que eu posso dizer é Ai, que é o recurso que... ele vem numa melhoria. Vem numa melhoria. Assim, da, da data que eu entrei na polícia até hoje eu só vi melhoria. Eu não vi piora com relação a isso. Bem, Mas tem muito a melhorar, a parte estrutural e tal. Mas eu acho que isso aí é, é com relação a tudo no Estado, né? Não é privilégio, como eu falei, entre aspas,
0: da PM Pê, o salário do, do policial militar, ele tem condições de sustentar uma família só que, de, que só o homem trabalhasse? Só o homem que eu digo assim, só o policial trabalhasse?
1: Então, é, eu acho que isso vai muito do, do custo de vida, do, lo, do local de moradia, do que a pessoa vai querer para a vida dela. Hoje, o salário inicial do soldado, eu falo pós-curso de formação, o né? curso de formação, de fato, é uma bolsa de estudo lá, mas pós-curso de formação, ele gira em torno de 3.500 reais, se eu não me engano, e existem algumas gratificações. Para quem está na rua, por exemplo, existe uma uma verba de alimentação idealizatória. Então, o militar que ele executa o serviço de 12 horas ele tem uma verba de 20 e poucos reais por cada serviço executado. E o policial que executa o serviço de 24 horas, ele tem uma verba de 50 reais, 50 e poucos reais. Ou seja, isso aí é um extra. E sem contar tem as FTs, mas o salário base do soldado ali é reais.
0: Aí você tira tira os impostos, que é complicado tal. demais, né, bicho? Porque eu, para mim, um para mim, opinião pessoal, é uma das polícias que mais deveriam ser valorizadas pelo fato de estar tá na rua tratando dos problemas gerais na população. Né? Claro que a gente não tem como comparar, por exemplo, com a Polícia Federal, que ela tem o verbo da união. Então, tem muito mais condições de, 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 de estrutura. Mas a Polícia Militar, se ela fosse mais valorizada, com certeza, eu acho que o serviço iria melhorar bastante. Não porque o cara está ganhando mais e vai trabalhar mais, não. Mas você imagina, o cara está ganhando... Ali o seu dinheiro, que não está conseguindo sustentar direito as coisas, ele vai querer fazer uma coisa outra por fora para poder ganhar dinheiro, mas acaba cansando, aí não rende bem no trabalho e tudo mais. Né? Isso aí era é uma coisa que o Estado deveria olhar mais para isso também.
1: Exato, exato. A forma que, eu, que hoje encontrou-se encontrou né, para evitar essa questão desse trabalho extra foi a força-tarefa, né? Mas a gente sabe que é meio complicado, né? Para o militar, ele está sustentando a família dele com o recurso. É meio que escasso. Enfim, mas. Creio que dependendo do custo de vida, do padrão de vida, melhor dizendo, né? Do padrão de vida que ele vem a escolher, é, pode ser que sim, mas. É complicado. A gente sabe que hoje em dia tudo custa muito caro. Se você quer ter condições de, de dar um, uma educação de qualidade, é, ter um plano de saúde bom, quando você vai para a ponta do lápis, não, a conta não bate, né? Então. É, respondendo essa pergunta que você fez de, de sustentar uma família com filhos eu creio que com o salário da PM eu acho que é muito difícil muito PM. complicado, na verdade
0: é, mas também porque ser polícia é vocação, né velho? às vezes o cara nem sabe do salário o cara quer ser polícia e acabou, né às vezes o cara é oh, você vai ser polícia de graça o cara quer, ainda quer ir lá e quer ser né? exato, assim
1: eu, eu dou instrução no curso de formação da polícia aqui já tem alguns anos já, né Acho que do meu tempo de polícia, é, metade do tempo eu dou instrução, né, na, na, no, no centro de formação, ou mais. Acho que a turma que eu a primeira turma foi em 2015, 2016, tinha três anos, quatro anos já. Então, desde, desde essa turma, eu gosto muito de conversar com meus alunos e tal, sobre isso, né, de onde ele veio, o que é que levou ele a é estar na polícia e tal. E hoje a polícia, o perfil do policial militar, está tá mudando. Hoje, o policial militar, ele em sua boa parte, ele já possui um nível superior. Ele busca a estabilidade do emprego público, do funcionalismo público. É, é evidente que a vocação, muitos não têm vocação e a encontram dentro da polícia. E muitos outros achavam que tinha essa vocação, mas quando começou o, o serviço policial acho que a vocação mudou, né? Sim, Sim. não era o que ele queria, achava o que era e tal. Enfim, hoje o perfil é muito tá mudando, mas é muito diferente do passado. No passado, assim, pelo que eu converso com, era muita era vocação e brutalidade ali e vontade. Hoje em dia, eu acho que pesa muito nos alunos novos, inclusive tem uma turma que entrou agora, mas eu não tive ainda a oportunidade da instrução por conta essa pandemia, mas eu creio que a, a, o perfil é o mesmo ou está aumentando para essa questão de buscar a, a... Estabilidade. A estabilidade. Isso aí.
0: É, meu amigo, me diga uma coisa. Como é que ficou o trabalho da PM depois dessas várias mudanças aí de lei de abuso de autoridade?
1: Cara, assim... É, o trabalho da polícia eu creio que ele não mudou muito. Não mudou muito. Visto que é, a polícia, pelo menos o, o contato que eu tenho, dos batalhões que eu conheço, a gente procura sempre atuar dentro da legalidade. Assim, é, Os excessos que eu vejo são muito poucos. O que eu tenho conhecimento são muito poucos. A realidade é que o policial militar hoje em dia ele é muito provocado durante o seu serviço. Isso é o que eu vejo. Hoje em dia eu vejo que é, cada dia mais está aumentando a população a falta de respeito com o policial aumentar, certo? Então eu acho que está muito mais na na mente do policial ele ter o tirocínio trabalhar sobre isso, de que hoje em dia as coisas estão mudando para pior para o polícia, para o polícia e creio que para a sociedade também, hein? porque o policial militar hoje ele chega numa ocorrência eu falo com de um policial que vai lá numa guarnição de três homens, no batalhão de área, que vai resolver um assunto de Maria da Penha, por exemplo, uma briga de família. E ele vai chegar lá para enviar as partes. E o que a população quer hoje em dia, infelizmente, é que o policial chega arrepiando quando é com os outros. Quando é com você, se você vai ser mais íspido, já começa aquele tumulto e a polícia é opressora, e tarará e terê, e o cidadão vai agredir o policial, vai empurrar, e a polícia tem que imobilizá-lo e utilizar da força, e aí vai a parte para cima, o povo vai estar tá agredindo, enfim. É muito complicado você ser policial militar hoje em dia. E se você pega uma situação de que o cara resistiu ali à prisão, e teve que utilizar utilizado a força, a imobilização, você chega lá na audiência de custódia, ele vai dizer que foi espancado, que foi isso, e aí... É que e é aí fazer. a gente
0: tem um número muito mais alto de bandidos na rua por causa dessas leis, né? Porque eles pegam, é. e, o cara prende e a justiça solta, assim, às vezes sem motivo. Ah. É, me diga uma coisa. Eu acho que a... Hum, vá, vá, diga aí o que você acha aí.
1: Não, eu acho que hoje em dia a, a palavra do policial ela tá sendo colocada muito em chat. Certo? Só para a justiça. Eu acho que é, no audiência, acho que a palavra do policial ela ainda deveria
0: valer um pouco mais. Um,
1: um, valer um pouco mais. Assim, minha, minha humilde opinião, né?
0: Claro. Véi, todo mundo tem uma, uma ideia de que ah, vou passar na polícia e vou ter que trocar tiro, correr atrás de bandido e essa coisa toda. Existe alguma possibilidade do cara ser policial militar? Porque a polícia militar é uma polícia ostensiva, né? Mas existe uma possibilidade do cara ficar numa parte, sei lá, de investigação, uma parte mais interna, fazer um serviço mais burocrático que não pegar essa parte mais de frente?
1: Não, existe, com certeza. A polícia, ela é o um mundo, como a gente costuma dizer. E tem lugar para todo mundo. É evidente que o serviço principal da PM é o patrulhamento ostensivo na rua e tal. Mas a polícia, ela é uma instituição muito grande. E a engrenagem, ela gira de várias maneiras. Então, a gente tem o administrativo. Hoje, a rua só funciona com a parte administrativa. Hoje, existe a parte investigativa da, da polícia, a P2, que também é o um trabalho é, que é descaracterizado, certo? Então, o policial militar hoje em dia, existem várias funções para ele. Existe uma secretaria de segurança pública, que ela é um setor, vários setores administrativos que utilizam-se de policiais militares para ela funcionar o quartel do comando geral é totalmente administrativo e exige um, um, vários policiais para gerir isso aí então a polícia vários mundos é evidente que o policial que saiu do curso de formação em regra ele vai para um batalhão e para a rua só que depois vai se moldando como eu falo você vai se encaixando o perfil é traçado de acordo com o dia a dia. Então, se tem um militar lá que ele tem um perfil... Um exemplo, vamos supor, um exemplo. existe um setor, departamento financeiro da polícia, certo? Então, tem lá, tem um policial militar que ele é formado lá em contabilidade, ele é um cara que ele já vinha, já tem experiência no setor privado, com folha de pagamento, com isso e aquilo creio que ele tenha a capacidade melhor de estar no local como esse. Exato. Então a, pró a própria estrutura ela vai encontrar ele e colocar esse lugar, entendeu? É, é evidente que exi existem existem policiais, militares de outros de setores de especialização que ele não estão na atividade fim é, na atividade por exemplo. O tem vários tem vários é... É, economistas, contabilistas na polícia E não estão, porque não, não cabe todo mundo Mas Todo é batalhão isso. tem seu setor administrativo Tem o quartel do comando geral que tem seu setor administrativo Enfim, é, 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 o, o setor administrativo É o um mundo Então, o, o, o cara que entra na polícia é, Ele vai ter espaço do mundo Agora eu não aconselho você a ir pensando na Estou indo é pra polícia na polícia pra isso Não vá, não vá Você vai pra polícia pra patrulhar, tá na rua Agora pode ser que surja essa oportunidade e você vai para lá e você se encontre. Certo? Eu costumo dizer, pegando gancho, é, existe uma, uma policial que, amiga minha, foi da minha turma, que ela entrou mesmo porque ela queria o concurso público. Ela mesma dizia, eu não tenho aptidão nenhuma, ela tinha vontade, mas ela não tinha. E quando se formou, ela foi para o um operacional, trabalhou vários anos no operacional e com diversas elogios, elogios trabalhando em força tática e é, uma policial muito bem, para o serviço que ela estava atuando. Hoje ela está no administrativo e está atuando muito bem, ou seja, ela entrou na polícia pensando no administrativo, mas se encontrou na rua. Entendi. É isso que eu falo. A gente, só quando você está lá que você vai saber o que você quer realmente ou onde você...
0: Entendi. Meu amigo, para a gente finalizar aqui, é, se você pudesse dar um conselho para quem está estudando e quer área policial porque você tem propriedade para falar da área policial né? o que, que você poderia falar porque assim é, a gente não, não tem como puxar para falar de pessoas que querem outras áreas agora mas o cara que quer área policial o que, que você poderia falar para ele
1: então vamos lá primeiro falando de concurso em si o que eu tenho que falar para ele é que ele continue tendo uma rotina de estudos. Ele vai ter que ter uma rotina, porque a rotina vai acompanhar ele para o resto da vida, na atividade policial militar. Então, ele mantém uma rotina de estudos, ele se autoavalie, é muito importante ele ver o que ele quer, qual é o concurso, eu quero fazer concurso da Polícia Militar de Alagoas. Então, vamos lá, eu vou estudar as bancas das, que, da, da, dos últimos concursos, eu vou a partir disso eu vou estudar vou fazer questão vou manter um treinamento físico constante não, não é necessário ele estar no treinamento intenso constante mas ele tem que ter o um mínimo do treinamento para quando abrir o edital ele intensificar o treinamento bacana ele vai estar apto para o dia da que vai ser amanhã ele vai fazer O cara tem que estar sempre pronto e com relação a, 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 a área militar a área policial né melhor dizendo é ele tem que gostar muito e saber que o reconhecimento primeiro vem dele mesmo. Hoje em dia eu vejo não só na polícia, mas em muitas profissões cara reclamando, ah, mas não tem reconhecimento. Claro, isso aí é fato. Isso eu sei que não tem, não tem reconhecimento. Mas se eu for me apegar a isso e ficar me martirizando, isso vai ficar martelando na minha cabeça. Não, o reconhecimento tem que partir de mim. Eu tenho que me reconhecer como um bom profissional. Eu tenho que fazer o meu melhor a cada dia. E eu tenho que querer buscar a minha melhora. Seja na polícia, militar, ou se eu estiver na militar. Eu quero fazer outro concurso, ah, eu quero ir para a Polícia Federal. Não faça o seu melhor onde você está, mas sem tirar o foco do objetivo. Do objetivo final. Mas, exatamente. Onde você estiver, seja na PM, na Guarda, na PF, na Civil, tente dar o seu melhor. E se você tem outro objetivo além desse, foca lá no objetivo, mas faça o seu melhor. É isso que eu tenho a dizer quem está buscando essa carreira, porque a PM é sacerdócio, é mais que uma função. Então, você vai, você vai se frustrar muitas vezes, você vai se perguntar, é isso mesmo que eu queria, mas no final vai valer a pena quando você tem uma ocorrência lá que você conseguiu evitar um crime, Conseguiu salvar uma vida. Enfim, é o, maior, é o melhor pagamento. É você chegar em casa, ver sua família com o sentimento de dever cumprido.
0: Boa. Bom demais. Velhinho, obrigado aí pela, pelas palavras. Eu sei que o tempo hoje tá difícil. Toda vez que eu tento falar com você, tá em operação, é o menino que acordou, é a mulher que mandou fazer <risos> feira. <risos> Viu, velho? Obrigado Inclusive, tudo, ele acordou agora, Ele acordou oh, agora. Na hora certa. <risos> é, deu tempo. Viu, vem? Tamo junto. Qualquer coisa a gente se fala mais tarde.
1: Beleza, meu irmão. Eu que agradeço aí o convite e queria lhe parabenizar pela, pela iniciativa. Você que sempre vem com projetos inovadores aí. Seja agora nesse oh, cão mais. Obrigado. Sempre. Sempre à frente aí do tempo e sempre dando <risos> o melhor no que você
0: faz ou que você propõe a fazer. Valeu. Oi, velho. Obrigado. Isso aí. aí. eu achei interessante fazer esse projeto para quem está estudando, conhecer as carreiras, ver o que, que aquela pessoa tá fez para poder passar, né? Porque às vezes o cara está estudando, mas ele vai pegar uma dica ou outra de, de um e outro e acaba moldando para o que, que ele quer e, e fazendo para ele da melhor forma. E, e além disso, conhecer a parte que o cara teve para. Passar e ela desconheceu o que ele faz no trabalho dele do dia a dia. Isso. Porque às vezes a pessoa quer fazer aquilo, mas ela não conhece o trabalho. E quando vai conhecer, porra, não era isso não que eu queria. Então, o projeto veio mais para isso. Né? Aí, aproveitei as amizades que eu tenho na vida, que a grande maioria é servidora pública, e aí vamos tacar o pau para frente aí.
1: Não, e muito bacana isso que você falou, Léo, porque é o seguinte: a gente, às vezes a gente não tem noção do que a nossa, uma palavra nossa, um exemplo Exato. nosso. Exato. É, arrasta e, e influencia muitas pessoas. Eu digo porque você, de alguma forma, me influencia em algumas situações. É, tem amigos nossos que nem imaginam que me Exato. influenciam e que me dão combustível para o meu objetivo. Que Exato. eu nunca falei tal, mas só da gente estar tá conversando esse bate-papo aqui, alguém vai ouvir.
0: Exatamente. E pô, ele
1: vai. Ele vai ficar pensando nisso. E a gente não vai ter nisso. Mas no futuro. Ele pode até vir falar com a gente, pô, aquilo lá, que aqui eu vi o podcast teu, cara, falando com, com o Mano, o ciclano, e ele me... E aquelas palavras lá, e aquilo que ele me disse me deu combustível. Isso aí, eu é acho sim. que não, não tem prêmio, não
0: paga, velho. Eu já, a, gente já, a gente já vai conseguir colocar no ar e mais de duas horas de podcast. Aqui é um tempo, né? que eu tô, eu tô editando ainda e vou conseguir jogar no ar, e já estamos com mais de duas horas de gravação. Mas se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, velho, se aquela pessoa já dizer, Bicho, eu escutei aquilo e e fui por causa daquilo, já valeu a pena, pô. Já valeu tipo, a pena. É a gente ganhou aqui meia horinha conversando e pode mudar uma vida, né?
1: Verdade. E foi até bom a gente ter tido essa conversa em podcast, que eu tava meio é, procrastinando aí com relação aos jogos. E só esse papo de relembrar e várias coisas. Já dá uma força,
0: né? Já me deu combustível. Já deu uma força. Hoje eu já retomo voando isso aí. É isso aí, nego. Vem, obrigado, viu? Obrigado Vamos
1: mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, velho.
0: Tamo junto. Forte abraço.